0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Abaque, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim.
2: Bom dia.
0: Ei, Almirante Nelson, bom dia. Que vexame ontem no mar. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim. Manuel Alice Adora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. em Abac, o craque.
1: Ô, Neumann, o Corregedor Nacional do Ministério Público, Orlando Rochadel, mandou abrir uma reclamação disciplinar contra os promotores do Ministério Público de São Paulo, Wilson Coelho, o Marcelo Mendrone e Ricardo Manuel Castro, uma decisão tomada após ele ter recebido um memorando do conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Melo, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, ligado ao senador Renan Calheiros, requerendo investigações, depois aí de abertura de alguns processos em época de eleição. O que, que você acha dessa decisão do corregedor?
0: É, o, o corregedor tem é, uma armação disciplinar contra os promotores do Ministério Público de São Paulo. Wilson Coelho, Marcelo Mendroni e Ricardo Manuel Castro, é, ontem, né? É, o Bandeira de Melo, que é ligado ao Renan Calheiros, que era o presidente do Senado e que é o representante do Senado lá no Conselho Nacional do Ministério Público, né? Argumentou, e o Rochadel aceitou a argumentação, né? Que o, as ações propostas pelo Ministério Público Contra Fernando Haddad, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSCB, candidato à presidência da República, né? e, 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 e também as operações piloto e rádio-patrulha, que levaram à prisão o ex-governador do Paraná, Beto Richard, foram feitas fora de tempo, porque é perto da eleição. Ah, a verdade, o Reis, é que nós já temos blindagem demais. Proteção demais para os candidatos em eleição. Os políticos passam os quatro anos em que eles exercem cada mandato, providenciando leis que cerquem, é, que funcionem como armaduras para eles, e eles possam delinquir à vontade. Né? E ficam plantando é, profissionais como esse, o Bandeira de Melo, em lugares corporativos, como é o caso do Conselho Nacional de. É, lá do, do Ministério Público para garantir que essas leis sejam aplicadas e que outras brechas que apareçam é, sejam fechadas. Né? É, o, o, o representante lá do Renan Calheiros, que não é propriamente um político com boa reputação, né? ele está criando é, uma... Legislação à parte para a, a, a leitura de que abuso da autoridade é quando a autoridade u, é, age contra suspeitos. Isso, eu diria que é simplesmente uma vergonha. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
2: Neumani, queria saber de você, é, o que, que você acha também é, que essa decisão pode ter algo a ver a declaração lá do ministro do Supremo Gilmar Mendes reclamando que o hiperativismo judiciário tumultu o processo eleitoral, ele acabou comentando, né, os recentes processos abertos por procuradores paulistas contra Alckmin, Haddad e também a prisão, né, do ex-governador do Paraná Beto Richa. Ele tem alguma razão ou está exagerando?
0: Eu acho que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal com o devido respeito, com a devida vênia é, poderia estar cuidando lá dos casos, tem, ele não dizem que trabalham tanto, né? No entanto, eles estão o julgamento foi colocado no Supremo, ao que parece, para proteger tucanos. É, essa proteção se ampliou sobre o PT na medida em que foi é, eles fizeram ali um arranjo ele com o Dias Toffoli que assume hoje a presidência do Supremo e, e o Ricardo Lewandowski é, que foi nomeado pelo Lula por indicação de Dona Marisa é, para garantir que tucanos e petistas sejam protegidos. Ah, o Beto Richa é um tucano que está preso, né? mas só por cinco dias. E, e parece que não há como ele agir, então ele resolveu opinar, né? E criou esse, esse novo termo, hiperativismo. Né? É, no Brasil, na verdade, existe um hipoativismo, ativismo de menos da justiça. Tradicional, a história de que prisão só era para preto, prostituta e pobre, né? Agora ele vem com a história do abuso de poder de litigar, que protege os candidatos à presidência da República e os políticos em geral. O mais grave dos momentos é que ele diz não tenho dados sobre o caso. Se não tem dados sobre o caso, por que, é que ele se mete? Ele é juiz, ele é ministro, ele tem que estar dando contribuição ao julgamento. Como é que ele pode opinar sobre o caso? Ele não é um comentarista, ele não é um, um, um analista de situações. Ele é um juiz, ele tem que decidir. E para decidir tem que ter um profundo conhecimento de qualquer caso. E aí vem com essas palavras, esse hiperativismo que se revela no contexto. É, pelo que estava olhando no caso do Richard, é um episódio de 2011. Pelo amor de Deus, dá até vexame viver nesse país. Aí sem aqui, o
1: craque. Aliás, ô Neumone, ontem, assim que você acabou aqui de comentar os fatos do, do dia, um pouquinho antes das 8 da manhã, a gente deu aqui a notícia sobre o governador do Mato Grosso do Sul, candidato à reeleição, o Reinaldo Azambuja, do PSTB, que também foi alvo de uma operação da Polícia Federal. No caso dele, foi busca e apreensão. Vamos falar um pouquinho mais dessa operação. O que, que motivou a operação Vostok, com esse nome curioso também?
0: <risos> é... Vostok é um, é um assessor lá do Azambuja, que chama chama Vostok. Né? Por isso é que é a Operação Vostok, né? é, que foi secretário estadual da Fazenda, teria emitido uma nota fiscal de R$ 333 mil reais em dezembro de 2016. É, consta da planilha da JBS. Né? É, o, o noticiário de corrupção no Brasil ele tem basicamente dois protagonistas, a Odebrecht e a JBS desde que vários executivos do Odebrecht fizeram a delação relação para e também os, os, é, os donos da JBS, o grupo JIF. Né? O filho do governador, o Rodrigo é, Azambuja, e o José Roberto Teixeira, do tema, o Zé Teixeira, também foram, é, esses aí foram presos. O governador... A diferença com o governador Azambuja, ele não pode ser preso porque ele é governador e tem foro privilegiado. Eu não duvido que, brevemente, Raíssa, Carolina, o, a Câmara dos Deputados e o Senado votarão né, uma lei para estender o foro privilegiado para candidatos para livrar o que está acontecendo aí com Beto Richa, com Geraldo Alco, que é obrigado a sair, do cargo que ocupa, no caso do governo do Estado, no caso dos dois, para disputar um, o Senado ou outra presidência, e aí não estão sendo protegidos pelo foro privilegiado. Eu quero lhe dizer o seguinte: eu ainda não tomei café, mas o meu estômago está profundamente embrulhado. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Meu maninho, o candidato do PDT, Ciro Gomes, subiu ontem o tom, ele disse na campanha. É, que o em seu governo, o general Eduardo Vilas Boas, comandante do Exército, teria sido demitido por ter declarado em entrevista aqui ao Estadão que o preocupa a possibilidade de a legitimidade das eleições ser posta em dúvida por alguns dos derrotados e provavelmente pegaria uma cana. Você acha que o militar seria realmente merecedor desta punição?
0: Bom, é, vamos ouvi-lo? O comandante Nelson tem aí uma... A, 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 a sonora né, Em que o Ciro faz essa referência É melhor ouvir que o
1: Estaria demitido e provavelmente pagaria uma calma Agora deixa eu explicar O general Vilas Boas está fazendo isso Eu conheço bem Ele está fazendo isso para tentar Calar a voz das cadelas no cio Que embaixo dele estão se animando aí Com, essas, com essas, essas, essa, essa barulheira aí Cadela no cio é esse lado fascista da
0: sociedade Cadela no Ciro, quer dizer, o, o, o Ciro, enquanto houver campanha, ele vai estar dissimulando esse tipo de reação absolutamente estúpida de coronel é, lá de Sobral, no interior do Ceará, e não tem quem segure né, o, a, a sua retórica agressiva. O coronel Vilas Boas, o general Eduardo Vilas Boas, que é comandante do exército, deu uma entrevista ao Estadão e disse apenas que a legitimidade do governo pode ser questionada. E daí? Eu até acho que o general foi meio acaciano. É claro que é, o, os derrotados se queixarão. Como eu, por exemplo, o nosso querido amigo Raíssa que tem tudo, todos os, todas as razões do mundo para se queixar desse tal de Wagner que apitou o jogo do Palmeiras e, e que anulou um gol de forma extemporânea e completamente estúpida, né? Você o tá caso falando. do general, hein? Você que foi, tá falando. É. É, só que quando, na primeira rodada do brasileiro, ele deu um pênalti contra é. o Flamengo e expulsou Isso. O, o Everton Ribeiro, porque a bola bateu na cara, eu nunca ouvi falar que fosse proibido a é. bola bater na cara. Ele deu
1: perigo de gol ontem. Ontem ele deu, ontem é, ele deu perigo é, ontem
0: de ele, gol. Ontem ele marcou perigo de gol, tendo VAR. Era só esperar a bola entrar e esperar a opinião do VAR. Isso aí saber que não houve falta ali, né? Agora, é, é, é... O general foi precipitado no sentido de que falou uma, uma platitude, né? Claro que quem, quem perde reclama, e quem ganha comemora. Mas isso não tem a menor gravidade, não merecia nem ser é, tratado desse jeito, que é uma coisa que fala muito é, pior do Ciro do que do, do general. Foi uma sabatina do jornal o Globo, né? Que ele falou isso, mas ele falou muito mais besteira Ao longo da vida O Ciro não tem, tem falado mais besteira Do que é feito propriamente qualquer é, Do que realizado qualquer obra pública né? é, Então, é, a história se repete O Ciro não tem papas na língua E nós somos obrigados a, a falar dele Porque ele é um candidato à presidência da República Uma pessoa pública Raíssa Abaqui o craque.
1: Muito bem. O Neumann, vamos falar aqui também é, sobre a justiça eleitoral. A justiça eleitoral é, deu 1 um, um minuto e 14 segundos do tempo da propaganda do tucano Geraldo Alckmin ao adversário, o Jair Bolsonaro do PSL. Por quê, hein?
0: É, é o Bolsonaro você, ainda, tá, ainda é pendente de recurso, né, em primeiro lugar. É, não podemos deixar de registrar que o Bolsonaro foi operado novamente, é, passou por nova cirurgia de emergência. A notícia que tem é que ele está bem. Né? Em segundo lugar, o Geraldo Alckmin é, pode recorrer. Né? Mas o Tiago Aires, que é o advogado do Bolsonaro, questionou uma peça publicitária em que um personagem diz a situação está muito feia, você ouviu, está vendo, acompanhando o candidato Bolsonaro ele foi ao Jornal Nacional e disse que votou contra os direitos das empregadas domésticas. William Bonner perguntou, e olha só como ele respondeu. Aí, aí pôs a voz do Bolsonaro na campanha do, dele. É, é uma tática de marketing negativo, uma tentativa de é, reduzir a, o índice de é, preferência do voto de um candidato que, pelo visto, Vai para o segundo turno e a justiça eleitoral é, faz o que o próprio Alckmin devia ter evitado. Né? Não, não vejo é, alguma coisa positiva e que possa ajudá-lo esse tipo de iniciativa. E ele é que, então, cedo a pedaço do tempo. Aliás, o, o, o tempo não está mais faltando. Uh, tempo em noticiário não está mais faltando o Bolsonaro, que está no hospital e está produzindo notícia. E notícia funciona mais do que propaganda, né? Carolina Colim, Tintim por Tintim.
2: Neumani, o que o vídeo da audiência de custódia do servente de pedreiro, que também é pedagogo, né, o Adélio Bispo de Oliveira, trouxe de novo sobre o atentado por ele cometido contra a vida do deputado Jair Bolsonaro?
0: O, o Adélio foi visto no, no Brasil inteiro pelas redes sociais, pelo Jornal Nacional, se referindo ao ataque como um incidente Imprevisto. Mas incidente imprevisto. Não foi incidente, foi uma atitude dele. Ele tomou a atitude de esfaquear o Bolsonaro para matar, não foi para ferir. E muito menos imprevisto, todo mundo já tem conhecimento de que ele foi praticativo em Santa Catarina. E ele foi para ju... ele não morava em juiz de fora quando foi para lá para esperar o então, Foi tudo muito planejado, né? E aí nos incluiu como cúmplices dele. Eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, ele, ele não citou o Bolsonaro, porque, ao contrário do Alckmin, ele tem conhecimento de que no marketing político citar o adversário não é um erro, me sinto ameaçado literalmente como tantos milhões de pessoas. Olha, eu, eu não tenho assim, muita simpatia pelo discurso do Bolsonaro, mas não me sinto ameaçado por ele não. Isso é conversa de advogado e eu acho que a única coisa que nós estamos precisando no Brasil hoje é de uma diligência de uma ação positiva e operante, como se diz aí na linguagem policial, da polícia, que a Polícia Federal produza rapidamente um inquérito, que não é difícil, porque já tem autoria, falta uma autoria no, no, na morte da Marielle e nos tiros contra a, o ônibus do Lula, mas, nesse caso, não falta, porque a democracia está dependendo da verdade sobre isso, e não dessas versões criadas por advogados espertinhos de bancas de milionários atendendo a uma figura que está ganhando notoriedade nacional. É, meu caro Raice Abaki, o craque.
1: O e para você, vamos falar um pouco de, de, também da campanha eleitoral. A Marina Silva, que é candidata a presidente da República pela Rede Sustentabilidade, está é, cobrando posições do candidato do PT, Fernando Haddad, a respeito da responsabilidade do partido de Lula e Dilma, Uh, tanto sobre a crise econômica e o desemprego, quanto sobre os casos de corrupção. É, ela tem razão de fazer essa cobrança?
0: Eu diria que é um fato inédito. Nunca ouvi a, a, a Marinha falando do PT e corrupção, apesar de todo o país ter comentado isso desde 2006, né? 2005, que estourou o caso do Petrolão. Uh, no caso, porque o Haddad é o candidato no lugar do Lula. Eu acho que agora ela se sentiu tendo sido o ministro da do meio ambiente do Lula, ela se sentiu é, autorizada a falar na corrupção de vez que o candidato não é mais o ex-chefe. De qualquer maneira, é uma notícia, precisa ser registrada. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
2: Bom, queria saber que, que razões tem o presidente do SEBRAE, o Guilherme Afif Domingos, para ir até o Supremo, pedir que o governo federal seja impedido de usar suas verbas para financiar aquela fundação brasileira dos museus, né? que o Temer criou aí para substituir o Instituto Brasileiro de Museus?
0: É, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas não é um órgão do governo. O, é, é do Sistema S, dos sindicatos patronais. Eu, eu acho que a decisão do Temer, além de ser uma demagogia vagabunda, né, é, é completamente inócua e ilegal, anticonstitucional. Guilherme Assis Domingos, que é o presidente do SEBRAE, tem todos os motivos do mundo para evitar que seja tirado dinheiro lá do SEBRAE para ser aplicado em mais uma instituição burocrática. Eu gostaria de saber por que é que mudando o nome de Instituto Brasileiro de Museu para a Agência Brasileira de Museus vai salvar os museus. Salvar os museus é fazer o que o Ministério Público Federal está fazendo no Rio. Ontem o Globo deu que o Ministério Público Federal pediu à Justiça Federal a interdição de seis museus federais no Rio, o Museu da República, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu Histórico Nacional, o Museu Vila-Lobos, o Museu da Chácara do Céu e o Museu do Açude Essa notícia foi divulgada pela Globo News, é, levou o Globo a procurar a, a procuradora Solange de Braga, que disse que nenhuma dessas unidades tem o certificado de aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros, portanto, nenhuma delas contra com o sistema de incêndio antipânico. Agora, o, o ministro Gilvar Mendes podia estar preocupado com isso. Podia estar apoiando, por exemplo, essa procuradora, em vez de estar é, tentando livrar a cara de bandido suspeito de corrupção, escondido na administração pública, seja tucano, seja petista, seja MDBista, de qualquer partido. Segundo a procuradora, o pedido é para que o museu esteja fechado, tanto para o uso dos funcionários quanto dos visitantes, até que o Corpo de Bombeiros emita o certificado de cada um deles é, sobre o seu sistema contra incêndio, de acordo com as normas. Essa aí é mais uma vergonha desse país. O Brasil está se cobrindo de vergonha. Um imenso lamaçal. Carolina Ercolim, vamos contar?
2: Vamos lá, Neumani. É três...
0: É, prepare-se, espera aí, prepare-se, ah, hum. para prepare o diário das eleições, hein? É, isso fica aí se preparando. Você tá, você tá ouvindo, nove né, meia. Meia, Fica aí preparando, preparando para nove e meia, tá com as meninas aí, falando mal dessa almarada dessa que faz tanta, esse bando de macho, alfa, que fala tanta besteira nessa campanha e faz tanta falcatrua. É, então gente... Eu digo o trem de novo, por favor.
2: É A gente, na verdade, fala de política meio que sem colocar o gênero na questão, uma análise bem aprofundada das meninas desse timaço, né? Que tem a, a Clarice Oliveira, a Adriana Ferraz, a Luciana Garbim e também a Beth Lopes fazendo esse revezamento conosco aqui. Mas a gente começa a partir das nove e meia, então, no DAIA, nas redes, transmitir o Diário das Eleições, edição número 4. A gente está há 24 dias das eleições, né, Nelmane? Muita coisa acontecendo é. nessa reta final.
0: É, sem me oferecer para participar dele lá, eu só lembro a você que eu sou mulher honorária é. da rede das escritoras brasileiras. <risos> é é isso
1: aí, é. Tá bom. Eu quase ia lembrar disso aqui, mas você lembrou antes de mim. Mulher honorária.
0: Mulher honorária. É isso aí. Muito uhum. orgulho, hein? É isso aí. Muito orgulho. Uhum. Com muito orgulho.
2: Então vamos lá, é três.
0: É dois. É um.
2: Em pé!